2: 13 часов 6
0: минут в Москве, всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня в программе мы вас услышали, народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Добрый. Друзья, мы сегодня вот какую тему обсудим. Как мы и обещали в прошлый раз, уровень жизненной энергии человека. От чего он зависит, как его восполнять, существует ли предел жизненной энергии, почему у одних людей его профицит, а у других дефицит. На все эти вопросы мы будем сегодня отвечать, но вы можете за. Задавать и свои вопросы, друзья по любой теме. Там может быть у вас какая-то тревога, может быть, у вас какая-то ситуация в, в доме. Пожалуйста, звоните, пишите. Смс-портал плюс 7 925 88 88 8. Телеграм для сообщений Говорит и бот и прямой эфир 8495 7373 94.8. Также наш эфир можно не только слушать, но и видеть в Телеграме, youtube канал Говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте Говорит Москва 94.8 фн ФМ. Лен, ну что такое уровень жизненной энергии человека? Это, это что-то такое эфемерное? Это... Нет,
1: это то, чем занимаются как раз психологи прежде всего, угу. когда работают со, со своими клиентами, пациентами. И это то, что изучали, в общем-то, все ученые от психологии, начиная с Фрейда и по сегодняшний день. И, в общем-то, энергия, это понятие, ну, как мы знаем, оно идет из физики. А в психологии оно не это не новиночка никакая, Просто дело в том, что в последнее время с развитием социальных сетей, с развитием интернета, есть такой особый род психологов, которые являются не совсем психологами, они находятся на стыке чего-то такого эзотерического, полуоккультного. И вот они это слово энергия просто запрозитировали на нем И при 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 прицепили к нему такой не очень приятный шлейф. И сейчас даже, когда человек приходит в консультацию, и нормальный клинический психолог или психолог-консультант или психотерапевт говорит о том, что вам нужно восполнить уровень энергии. У человека начинается такое напряжение, он думает, а вы точно психолог? Что-то попахивает угу. чем-то таким... Как, каким-то Какой-то да, как, как, каким какой энергетической терапией. А на на самом деле Фрейд ввел такое понятие, как либидо, Потому угу. что Фрейд, его идеи, вот Фрейд, он мыслил не фактами, он всегда, когда развивал психологию, он мыслил идеями, как вот были идеи Фарадея у физики, так у Фрейда тоже были идеи. И, соответственно, одна из его идей, что вся наша весь наш энергетический потенциал завязан на нашем психосексуальном взрослении и вообще на сексуальности человека. Он называл нашу энергию либидо, либидозная энергия, то есть угу. это энергия жизни. Юнг от него, когда отпочковался, он говорил, а я считаю, что энергия – это совокупность наших осознанных и бессознательных целей и желаний. Жизненных. Он изучал именно энергетический потенциал человека с точки зрения, достигает человек, целей и желаний собственных или нет. Дальше был Эрик Берн который разделил энергию на психическую и телесную, то есть у нас есть психический ресурс и телесный ресурс, они взаимосвязаны. Если болеет тело, мы теряем энергию, мы вялые, да. Если у нас психическая ментальная проблема или индекс высокие напряжения в психике, тоже теряем энергию. И плюс ко всему он стал еще говорить, что у нас есть энергия, которую мы можем направлять на созидание, и та же самая энергия, которую мы можем направлять на разрушение, он называл либидо и мортидо, вел такие термины, мортидо, mm -hmm. да, от слова смерть. Потом появились телесные терапевты, которые стали говорить, а мы говорим еще о мышечном панцире. Если есть какая-то заблокированная энергия, она всегда заблокирована в теле в виде этого панциря, то есть будет или сутулость, или какое-то напряжение, какая-то болезнь, какая-то хромота, ломота, это все будет в теле, это будет, значит, что там заблокирован энергетический потенциал человека. И был еще Лев Гумилев который доказывал теорию пассионарности, и он говорил, что люди гумилёв, делятся... Что Конечно, все, компании. энергию изучают все, и Эриксон, абсолютно все. И, значит, он говорил, что люди делятся на два типа, на пассионариев и субпассионариев. Пассионарии это те, кто имеет Профицит энергии Они могут создавать, развивать, двигать землю вперед А суб-пассионарии это те, кто а, Такие ли, рыбы прилипалы. у них всегда дефицитарная энергия Они всегда такие немножечко на нуле И люди, вот эти пассионарии и субпассионарии Их должно быть определенное количество На планете для того, чтобы было развитие Вот это была его
0: теория Я ждал этого, этой реакции от наших слушателей Вот МБ пишет, попахивает Блиновской а... Вот, я
1: же говорю, что на самом деле, из-за того, что многие паразитируют на этом термине, на энергии, mm -hmm. и попахивает, поэтому не буду говорить кем, но вот чем-то попахивает. Я поэтому с этого и начала. Но на самом деле все психологи и все психотерапевты относятся к этому понятию энергия очень серьезно.
0: Ну, я думаю, не только психологи и психотерапевты, тема энергии а для социологи, да, а, там, да. я не знаю, кто занимается городом, это тоже энергия города, это одно, а энергия человека, это, ну, это все из одной и той же песни.
1: Совершенно верно. Но дело в том, что, эти психология, это же не точная наука, она не точная, не как физика, но это все-таки наука. Вот в физике есть формула энергии Самая распространенная Е e равно МС квадрат угу. да, Где Е e – энергия М – это масса И c это скорость света В квадрате И, значит, там смысл этой формулы Что любая энергия может стать массой и Масса может стать энергией Когда человек с избыточной массой тела Приходит в консультацию к психологу Первое, на что человек смотрит Эта масса тела ведет к тому Что его энергетический потенциал низкий То есть он всегда такой Постоянно уставший Постоянно ему ничего не хочется Постоянно к нему цепляются Какие-то болезни Или нет И если так, в принципе, имущественно это так, если человек тучный, то его энергетический потенциал резко снижается. Это значит, что вот это и есть неправильное взаимодействие энергии внутри.
0: Если опустить вот все термины, вот эти вот а, моменты, которые связаны с психологией, простыми словами, энергия это то, чем, благодаря чему мы подпитываемся именно, а, ну как обычная лампочка горит, а у лампочки это ток, у нас это что?
1: Жизненная активность и вовлеченность.
0: Откуда мы это берем?
1: Из, ну, есть несколько факторов. Во-первых, мы это берем внутри себя. То есть я прямо сейчас расскажу, что у нас существуют некоторые позиции, на которые нужно всегда обращать внимание, начиная со здоровья. Вот здоровье, как говорил Артур Шепенгауэр, 9 десятых нашего счастья зависит от здоровья. Это угу. так и есть. То есть от здоровья очень много, сильно зависит, насколько вы энергичны, насколько вы бодрым просыпаетесь по утрам, насколько вам хочется в жизни вообще проявляться, и вообще вы сможете перерабатывать жизненные сложности. От этого зависит. Здоровье прям стоит на первом месте. И заканчивая, существует еще энергия социума. Энергия mm -hmm. пространства, энергия ситуации В которой мы находимся, это все изучается И, соответственно, это вот сегодня Я постараюсь рассказать, чтобы у людей Чтобы они перестали думать, что энергия Это только про вот парапсихологические Какие-то оккультные практики, что надо вот там Как учат женщин маткой дышать, бесконечно Ходить, привлекать энергию денег Мотивировать своих мужчин, мужчины Тоже там что-то должны с этой энергией делать Ну, это все, конечно, смешно выглядит Особенно профессионалам, мы когда смотрим Это в соцсети, а там же снимаются еще такие ролики Знаете, так все серьезно преподносится, я думаю, бедные люди. Как же они могут правду, лжи от лжи отличать, если им не рассказывать?
0: Но мне кажется, многие не станут соединять вот, вот это, что энергия там, как ее, где ее взять, с эзотерикой или с какими-то ну, научными моментами, потому что все-таки а, здесь есть ам... Момент такой, который людям интересен Потому что это все можно прочувствовать на себе предложить, но как бы без участия с психологом Без разговора с психологом Самому проверить, насколько в тебе много энергии Мало, где ее взять и так далее Это как бы прикладной сейчас будет у нас вот эфир Я по поводу того, что энергия в себе Зависит ли это от темперамента человека Зависит ли это от его, ну я не знаю, работы, воспитания От чего зависит вот этот поток энергии Ак Ак от
1: темперамента однозначно зависит. Вообще мы все по энергетической емкости разные. Это, это доказано. Существуют высокоэнергетически заряженные люди и люди с низким энергетическим потенциалом. Вот если вам удалось, а от чего зависит, можете ли вы управлять своей энергией? От знания о себе. Вот сегодня вы можете послушать и себя как бы протестировать. А как это у меня? Значит, смотрите, от чего зависит уровень энергии вообще у человека? Первое – от состояния здоровья. Угу. Потому что у нашего состояния здоровья есть такое понятие, как износ организма. И нужно совершенно честно... Посмотреть как бы на свою дорожную карту своего тела и своего вообще здоровья и э, уточнить, ваше состояние тела и состояние организма соответствует вашему биологическому возрасту или вы научились обманывать биологический возраст, например, вы уже в возрасте 45 лет, а вы практически ничем и не болеете, и в больницу не ходите и вас ничего не беспокоит, вы полны сил и веселы и бодры. И иммунитет у вас высокий Либо вы находитесь на своем возрасте Либо вы, к сожалению, например, вам 30-40 лет, а вы уже имеете болезни, как у глубоких старичков Износ организма на каком степени процента? Потому что организм может изнашиваться, это так
0: Ну, конечно, если, это понятно.
1: Если у вас уже существует много болезней, болезни всегда отнимают энергию Болезнь – это вот если только человек чем-то заболевает, все фактически никакие сферы жизни его не могут нормально развиваться, никак он не может проявляться и ничего добиваться, потому что вся энергия уходит на борьбу с болезнью, вообще на проживание даже болезни. И вот здесь, конечно, нужно, если болезнь хроническая, то нужно уже вести активную профилактику, и потому что от нее никуда не деться. Если болезнь только подступает, пожалуйста, включай, подключайте все методы купирования, все методы диагностики, то есть уделите этому внимание, потому что без здоровья, энергичным в старости вы не останетесь никогда. Вот я там под конец посоветую книгу всем нашим пожилым слушателям, потому что я знаю, что у нас очень много пожилых слушателей. Вот по голосу, когда звонят, угу. это часто бывают бабушки, дедушки, и я специально для них нашла книгу, которая написана психологом, и там очень много ценных рекомендаций, как продлить жизненную активность именно уже... В престарелом возрасте, поздняя зрелость она называется Ну не старость, поздняя зрелость
0: Понятно, так вот это вопрос немножечко не по нашей теме Но Ольга К. очень просит, скажите, как реагировать на коллегу хитреца и лентяя?
1: Хитрец и лентяй это энергетический вампир Хотите, вот мы сейчас про энергию разговариваем mm -hmm. Хотите, чтобы он вас подвампиривал, реагируйте на него Не хотите, чтобы он у вас забирал вашу энергию, не реагируйте не реагировать в
0: смысле не обращать внимания. Вы
1: не можете его изменить. Вы не можете никак его а, пристыдить. Вы не можете никак дать ему другую картину мира и под, подсказать, как действовать. Не можете свои мозги и в его голову пересадить. Если он лентяй, нытик, не знаю, там сплетник и так далее, этот человек таким и останется.
0: Uh, Идем дальше, Лен uh, Мы выяснили, что болезни Это изнашимость mm -hmm. uh, значит, из из организма. Второе, организма. это как раз
1: Личный энергетический, индивидуальный энергетический потенциал Что это такое? Это как раз Темперамент вот гиппократ uh -huh. в свое время он ошибочно он пытался делить первые виды темпераментов выделить да и он ошибочно думал что человеческий темперамент зависит возбудимость человеческая зависит от количества разных жидкостей в организме то есть он изучал сколько у кого какой желчи черный желтый сколько у кого какой слизи там межклеточной жидкости лимфы то есть он там препарировал трупы и пытался выяснить и он думал что у человека у которого много желчи внутри вот этот человек очень агрессивный а люди у которых мало желчи внутри вот в его организме те люди, они такие апатичные, флегматичные. Но потом наука пошла вперед и выяснилось, что это не так. И мы, мы с темпераментом рождаемся. То есть вот кому-то повезло родиться с возбудимым темпераментом, а кому-то, ну, в кавычках, может быть, даже повезло родиться с темпераментом, в котором больше тормозящих реакций. И поэтому потом уже академик Павлов, когда делил темпераменты на холериков, флегматиков, сангвиников, меланхоликов, mm -hmm. он учитывал уже все данные, и он сказал, что наш темперамент зависит от биохимии и гормональной настройки организма.
0: Uh -huh. И тут гормоны.
1: Тут гормоны, и тут же генетика, потому что мы темперамент можем наследовать генетически.
0: От одного из родителей или От одно... это ну, соединение? Вообще не
1: только родители, это могут быть и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и подедушки, то есть семейная система, и вот этот вот темперамент, ну, как, в общем-то, очень часто люди в семейной системе похожи по темпераменту.
0: Похоже. У меня стопроцентно я мама, вот, а старший брат – это папа. Угу. Спокойный, рассудительный, а мы с мамой такие, Ха -ха -ха -ха", и туда, и сюда, и вот так вот. Мы, когда в начале программы говорили о том, что по какой... Шкале. Есть ли какая-то шкала по понимания, какой сейчас уровень энергетического вот у состояния людей, у человека? У,
1: у специалистов, которые сейчас занимаются по, на таком на высоком профессиональном уровне подбором персонала, у них есть специальные тесты. Угу. По которым они определяют э, уровень вот этой жизненного потенциала энергетического И уровень вовлеченности вообще в жизнь Потому что можно найти умного человека с подходящим опытом И, в общем-то, подходящим бэкграундом Но у него недостаточно будет энергии для того, чтобы возглавлять корпорацию Или возглавлять какой-то проект, или продвинуть какой-то стартап И они научились оценивать эти тесты Там очень много вопросов, как психологи обычно оценивают Человека можно оценить, его энергетические потенциалы можно оценить по внешности Первое – живость глаз вот когда у человека очень живой взгляд, и когда человек может этот взгляд выдерживать, то есть он может смотреть в глаза ну, Давайте на мне, Лена. Что да, мне
0: со взглядом?
1: Живой взгляд. А, живой, живой слава взгляд. богу. Слава Первое. богу, что
0: живой. Второе. А,
1: живость мимики. Потому так. что у людей с низким энергетическим потенциалом очень сильно такая, знаете, эмоциональная стерильность. Анемия такая, да. Эмоциональная стерильность, да. А,
0: у меня в порядке тоже мимика порядке, присутствует. Ж,
1: значит, тембр и громкость голоса. Это очень важно. У людей с низким энергетическим потенциалом, даже когда мы устаем, мы же можем себя оценить. Вот мы, когда устаем, мы говорить начинаем тише. Иногда в конце дня, я, когда много консультаций проведу, еще каких-нибудь зумов, я начинаю заговариваться. У меня вместо опечатки очепятки и так далее. То есть я потяжов не соблюдаю. Когда иногда волнуюсь, даже в эфире сижу, и я могу сказать, твоя моя не понимаю. Поэтому, значит, мимика, голос, общая подвижность тела. Потому что человек с низким энергетическим потенциалом, вот особенно, когда мы, мы их называем еще флегма или апатичный человек, обратите внимание, как они двигаются. Такие люди, они двигаются очень аккуратно, очень размеренно. Женщины такие женщины, они обычно идут, как плывут. А женщины, у которых высокий энергетический потенциал, они идут, как будто бегут. И потом они приходят на женские тренинги, и таким женщинам говорят, а вам надо замедлиться, вам надо ходить вот так, вам надо ходить вот так. А они не могут, у них темперамент совершенно другой, они другими родились.
0: А, вернемся, понятно, какая, какой есть шкала, как определить, все услышали, и сейчас, я думаю, себя проанализирует. А, две причины а, значит, наш, от чего зависит наш энергетический уровень. А, первое здоровье, второе это темперамент. Да, индивидуальные
1: и... особенности. Помимо темперамента, я бы еще вот что упомянула: это особенности центральной нервной системы. Потому что у кого-то она гипервозбудимая, у кого-то она более спокойная, у кого-то сменяемость реакции быстрая, кто-то. Реакции, ну, ему нужно подумать, прежде чем принять решение. Кто-то очень быстро вникает в информацию, кому-то нужно медленно. И поэтому особенности центральной нервной системы, это вот как раз то, чем Павлов занимался, они тоже очень важны. И здесь знания о себе помогают. Вы какой или вы uh -huh. какая? Насколько быстро вы вовлекаетесь, насколько быстро вы принимаете решение, насколько быстро вы возбуждаетесь, насколько быстро вы тормозите?
0: Социум. Влияет на этот весь уровень Более жизненной чем. энергии?
1: Более чем. Угу. Потому что существует даже такой термин «энергия окружения». Какая у нас бывает социальная среда вокруг? Она бывает дружелюбная, инертная и агрессивная. Вот можете оценить свою среду. На работе свою среду, в семье свою среду где-то еще в общении. Так иногда часто бывает, что агрессивная среда, агрессивный социум везде. На работе агрессивная в семье инертная, с друзьями тоже больше агрессии, чем поддержки. В транспорте. И получается, тогда этот источник энергии от окружения мы можем получать большое количество энергии. Но если окружение выстроено таким образом, что оно либо агрессивное, либо инертное, либо демотивирующее, получить энергию оттуда невозможно. В этом случае, вот можете представить, если вдруг сейчас кто-то из вас, из радиослушателей понял, что у него в окружении вообще нет мотивирующих, поддерживающих людей. В этом случае все вампиры, а вы донор. Вампиры без донора не могут. А
0: что, обязательно должен быть мотива мотиватор?
1: Мотивирующее э, окружение, как правило, очень важно. И как правило, хотя бы 2-3 человека или какое-то комьюнити, в которое мы приходим и напитываемся энергетически, очень важно.
0: Ну, вот мне, например, вообще не важно. Я могу прекрасно сам себя зарядить как от просмотра фильма, от прогулки, от общения с собакой. Мне иногда, порой, вот бывают выходные, меня там зовут, пойдем туда, сходим там на какое-то мероприятие. Для меня я понимаю, что я сейчас пойду, и я устану гораздо больше. Я не столько отдохну, сколько я устану. Поэтому я предпочитаю домашнюю атмосферу, типа, побыть одному. Для меня одиночество порой бывает, ну, как бы за зарядкой такой.
1: Но вот потому, как вы рассказываете, ваша домашняя атмосфера все-таки, она и не инертная, и не агрессивная, а она больше вовлекающая, поддерживающая, мотивирующая. Я имею в виду семью, родных, близких, взаимоотношения вот с этим социумом.
0: Да, совершенно. Поэтому
1: вы выбираете этот социум. Но бывает так, и нередко, и радиослушатели могут подтвердить, что семья – это агрессивная среда, к это сожалению. Это правда. Так бывает. Такие семьи. В то этих случаях, если можно от такой семьи отделиться, отделяйтесь. Нельзя, значит, выстраивайте механизм защиты, потому что иначе энергия будет утекать просто как, как через друшлат. Uh
0: -huh. А вот этот уровень жизненной энергии, это, насколько я знаю, при работе, когда принимают на работу, особенно применяется для руководителей? А Что это люди, которые за собой поведут Смогут ли они повести Там сотрудников, угу. команду Я не знаю, там еще кого-то И так далее А Для обычных людей, которые не руководители Которые, ну просто служащие Врачи, педагоги, я не знаю Кто угодно, насколько это важно Понимаете, Ну привык врача... он вот быть флегмой но привык этот человек ходить Одной и той же дорогой на работу Домой, привык он все спокойно Делать размеренно, зачем ему Какая-то несусветная энергия Вулкана. В
1: том случае, если он не живет с ощущением постоянной усталости и постоянной грусти.
0: Да мне кажется, если мы сейчас живем в состоянии какой-то усталости, психологической, физической. Зависит.
1: Бывает такое, что люди доходят до такого предела, до такого пика вот этой вот усталости, что победить уже невозможно. То есть начинает угу. меняться мышление, они начинают фокусироваться и становятся такими ловцами, постоянными ловцами негативных сигналов от мира. Мир всегда видится плохим. В мире всегда, вокруг, в окружении с ним происходит только что-то плохое. А потом, когда, не дай бог, что-то происходит, он говорит, ага, ну я же говорил, я прав, только
0: плохое. А, по поводу, значит, мы поговорили про социум, по поводу каких-то ну, я не знаю, физических восприятий Человека вокруг него Вот то, что вот еда Может ли стать, а влиять На именно уровень энергии вот Напитки, одежда вот, Потому что люди, некоторые а, Обожают черное, и при этом Он всегда человек в себе какой-то закрытый Как бы прячется
1: Я знаете, что я сейчас еще важное скажу Что когда вы говорите, вот обычному человеку Зачем высокий уровень энергии если Но если человек... ему некуда
0: это выплеснуть Вот если энергию. такой
1: человек только стал Или задумал стать родителем в этом случае, конечно, у него должен быть, он, он должен копить профицит энергетически, потому что дети, пока воспитываются и пока растут, забирают массу энергии на себя, и родитель фактически своей энергией вытаскивает ребенка из любой тяжелой ситуации, начиная от болезни, заканчивая теми событиями, которые творит там ребенок, подросток и так далее. Поэтому, конечно же, есть, например, родительство. Родительство требует колоссального количества энергии. Любое построение социальных связей, чтобы быть успешным с женой, с подругой, с другом, с мужем, требует энергии Если только недостаток энергии начинает рушиться в жизни все у человека Постепенно, 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 замечает он это или нет Но так как он не может вот этих ассоциативных цепочек провести, ну, потому что энергия это же только как, как про Блиновскую Соответственно, и быстро, и решения он не
0: находит про еду, Лен, все таки это, так
1: да. Это так называемые дополнительные доступ, доступные источники подкрепления энергии. Да, то есть нарушение сна и питания – это первое, что нас обесточивает вообще, как вид. Угу. То есть если только мы неправильно едим, ну, про это уже тоже оскомину наговорили, где только не написано, что надо правильно питаться. Но если мы сейчас опрос какой-нибудь даже вот в рамках здесь проведем, мы, не найдем ни одного человека, кто правильно бы питался.
0: У меня папа, 83 года, сейчас поехал в санаторий. И там параллельно проводятся всякие исследования организма. Там холестерин, там кровь угу, и угу, так далее. Угу. Все целиком. Такой апгрейд э, организма. Чекап, вернее. Не апгрейд, угу. а чекап. Вот. И э, его спрашивают, там едите ли вы майонез, картофель, жареное. Он говорит, да, все ем. Врач говорит, ну, вам 83, а организм работает как у 50-летнего вот. вот. Единственное, это, это там говорит... свои уже возрастные какие-то изменения есть Но человек, ну, при этом он ест все Он не сидит на зоже, он не держит диет При этом он не толстый, не он нормально выглядящий мужчина И никто не дает ему возраст Вот это вот опять же зависит, может быть, от генетики в большей степени
1: Это все-таки зависит от умения с этой генетикой еще и взаимодействовать Многим дается чего-то по генетике очень, mm -hmm. очень правильное и полезное. Но далеко не все, понимаете, для того, чтобы включился генетический код, должны сложиться обстоятельства. У нас гены – это не гарантия того, что с нами что-то произойдет или не произойдет. Не гарантия, потому что у нас есть там доминирующий ген, такой ген, латентный ген, эпиген то есть там нужно еще этот ген запустить для того, чтобы он сработал. И поэтому ваш отец, получается, умеет обращаться со своей генетикой, умеет ее сохранять и промножать. А еще почему важно заботиться об энергетическом фоне, начиная лет с 30-40. Вот с 30-40 и до старости. Почему? Потому что очень, совершенно очевидно, что вот то, какие вы выработаете навыки взаимодействия, с миром, преодоление сложных ситуаций И вообще психические навыки в 30-40 лет Вот то же самое у вас будет и в старости В старости угу. обостряются все непроработанные травмы и проблемы Ментальные, эмоциональные в том числе И поэтому, если вы не занимаетесь в 30-40 лет Своим энергетическим потенциалом То старость будет очень печальная
0: Как заниматься своим энергетическим потенциалом Мы выясним буквально сразу после новостей Народный психолог у нас Елена Соловьева Поехали Мы вас услышали! 13 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе мы вас услышали. Народный психолог Елена Соловьева. Елена, добрый день еще раз. Добрый. Говорим мы сегодня об уровне жизненной энергии человека. Какая у вас есть, может быть, ее нет. Но, друзья, решайте сами. Все-таки тема немаловажная. От этого зависит и уровень вашей жизни. От уровня энергии. Я верно говорю, Лена?
1: Да, верно. Но, на самом деле, без энергии мы не можем ничего делать, никуда двигаться. И жизнь такова вообще. Жизнь сама по себе, это достаточно сложная штука Без энергии, без, без энергии справляться с, с жизненными задачами Которые жизнь ставит, это очень
0: тяжело Угу. а вот игорь м пишет чтобы отдохнуть от семьи мужчины придумали рыбалку а вообще это есть повод подзарядки вернее это вариант подзарядки Конечно, энергии
1: потому что это, это смена парадигмы это смена окружения это смена господи пространства то есть человек просто переезжает когда вообще когда дают рекомендации каким образом увеличивать энергетический потенциал там первое не проводите пожалуйста выходные дни лежа на диване не один проводите.
2: можно
0: в месяц, один, Лена, в месяц, один да? можно, почему ну, нет? Вот
1: смотрите, один в месяц, а основная масса людей проводят, может быть, один, день, один выходной в месяц вне дома, вне дивана, а все остальное время они находятся в стенах квартиры.
0: Опять же, это зависит от насмотренности. У меня никогда в жизни не было того, чтобы я вечером после работы ехал домой, у меня всегда кино, театр, какие-то встречи, какие-то разговоры, то же самое выходные. Сейчас я в большей степени, но ну, это я понимаю возраст, и мне уже просто неинтересно идти там в театр, который я уже, спектакль, который я уже пять раз видел, или пойти в пятницу вечером в клуб. Но уже не тот. Сейчас некоторые сидят, слушают,
1: особенно если они находятся где-то они в Москве, а где-то там на периферии. И они думают, конечно, сидите тут в центре Москвы, что вам не ходить по театрам с зарплатами большими, на радио работает, бесплатно еще, наверное, ходит его везде приглашать. Сейчас очень быстро произойдет такое оправдание, вы говорите, вот я так не делаю. А многие люди сейчас скажут, а ты так не делаешь, потому что у тебя целая куча возможностей. А работает на самом деле от обратного. Когда у человека много энергии, он создает себе большое количество возможностей. Когда энергетический потенциал низкий, любые возможности, которые можно создать и увидеть, даже они сами придут. Человек их пропустит и не сможет
0: ими воспользоваться. Послушаем, что говорят наши слушатели. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, Наталья. Да, Наталья. У меня, вы знаете, вопрос, я прям, как
2: говорится, завороженная сижу всегда, когда ваш этот психолог приходит, у меня вопрос, вот она вначале... Елена зовут психолога. Елена, Елена, я, конечно, знаю, ага. отлично, огромное спасибо, я просто хотела уточнить, а вот она не рекомендует конкретно, вот она
1: говорила, там рассказывала... Э, ну вы можете, мне...
0: Наталья, вы можете к Лене прямо напрямую обращаться, она слышит же вас.
1: А я и обращаюсь, да. Угу. Вот я говорю, что она в начале нашей передачи говорила про на мнение там, предположим, специалистов и называла Лев Гумилев. Вот конкретно книгу она может порекомендовать, в которой прочитать, ну, про его высказывание или там. Но, есть, я, я, я я это не да, не могу назвать книгу, но если вы у вас есть Яндекс или другой поисковый сервис, можете заявить Лев, «Лев Гумилев теория пассионарности. И он там там будут и статьи, а, и книги. Вот так вот. А, а еще даже когда-то, какое-то количество времени назад была выпущена серия таких очень интересных книжек, они а такого детективного жанра, называя, и серия это называлась этногенез. То есть взяла была вот эта пассионарная теория Льва
0: Гумилева. Ну, он на... так и называется: пассионарная теория этногенеза. Это да, название да. книги. Есть еще Наталья, даже аудиокнига. Она вот Google предлагает аудиокнигу послушать. Да, Нет, в, открытом,
2: я люблю в открытом доступе. Пожалуйста.
1: Я говорю, даже такая серия была Это Ногенесс называлась Там были разные придуманные, конечно, рассказы фантазийные Но очень интересно Они основывались как раз вот на идеях Льва Гумилева. Мне было интересно в свое время читать Я рекомендую, в принципе, кто правильно проводит время А книги, как вы правильно говорите И хорошие книги, и хорошие фильмы Ключевое хорошее, mm -hmm. и хорошая музыка не ширпотреб Они на самом деле очень сильно пополняют Психический, конечно, ресурс, психический ресурс
0: Еще очень хорошо Психический ресурс я на себе знаю Рисование, мне помогает рисование Ты сосредоточен, ты меня даже будут Над духом трендить Или что-то меня отвлекать, что-то неприятное Я отвлек, отключаюсь Моментально именно от рисования Помогает же еще
1: вот что хочу отметить: Есть, мы сказали с вами о здоровье, о индивидуальных особенностях личности, которые хорошо бы знать и хорошо бы понимать, насколько у вас высокий вообще изначально потенциал энергетический, и насколько бережно вам можно или вы можете эту энергию расплескивать, потому что у вас ее очень много. Дальше мы говорили об энергии окружения. И очень важно всегда бережно относиться к окружению, которое вас подпитывает, да, донирует. И можно, в общем-то, очищать себя от окружения которое токсичное, которая вашу энергию забирает. Если нельзя очистить, потому что вы, например, в токсичном коллективе работаете, и вы не можете уволиться с этой с работы, тогда еще э, учите себя, скажем так, взаимодействовать вот именно с этим вампиризмом. И третье, существует энергетический потенциал ситуации, так называемый. То есть все психологи говорят, что за исключением ситуации смерти и проживания смерти, у любой ситуации хорошая, плохая, кризисная, тяжелая, существует энергетический потенциал. Все зависит от адаптационных способностей психики. Человек, у которого высокие адаптационные психические способности, который умеет быстро приспособиться к тому, что происходит, он всегда получает энергию, а часто и выгоду от самой неблагополучной ситуации. У нас был как-то эфир, и мы говорили о том, вот, кризисы, кризисы, и нам начали слушатели звонить и говорить, а мой знакомый в кризис там, заработал, а мой знакомый в кризис еще и карьеру сделал. И вообще, в принципе, всякие вот эти тренинги успеха, они основываются, и там, как правило, приводится много примеров того, как люди используют негативную ситуацию, то есть берут энергию из негативной ситуации и на этом восполняют еще и свой энергетический потенциал.
0: Ну, конечно, в годы во, во время войны какие-то деньги зарабатываются поставками оружия и так далее. Вот, Виктор, вы
1: сказали про войну. Виктор Франкл, наверное, угу. многие читали его книги. Это тот психотерапевт, который прошел о и который написал да, книгу да, да, о том, знаю. как выжить, в общем-то, угу. в лагере. Вот он и говорил, что основная энергия, которая помогает сохранить веру в жизнь и цепляться за жизнь, то есть не отказаться от жизни и не умереть, это нахождение смысла, смысла в
0: любой ситуации. Смысла любой ситуации. любой ситуации И даже не вы любой, а любой да. ситуации Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Вадим, Московий А вот можно вернуться на Землю? Елена, может вкратце описать цепочку Нашей физической энергии? Вот микробиота кишечника, печень, поджелудочная Все, хотя бы вот в нескольких предложениях, чтобы поддерживать Я вот физически работаю, мне это важно, спасибо Лена, я не поняли? Вот смотрите,
1: я поняла, я поняла, что хотел бы услышать, Вадим, я, к сожалению, не доктор для того, чтобы рассказать прямо в деталях, как происходят какие-то биохимические значит, процессы в кишечнике и как это влияет. Но существует вот для того, чтобы понять, насколько вы здоровы или насколько вы больны, как вы, вы говорите, ваш папа правильно делает чекап, вы можете
0: обратиться Сейчас к врачу. в 30 парках Москвы есть Бесплатно. быстрые, бесплатные, да, вот эти как раз «Проверь свое здоровье». Вот
1: я не рекламирую но мне буквально несколько дней назад звонил очень приятный женский голос прям живая женщина не робот и сказали что вы можете пойти вот по таким-то адресам назвали какие-то улицы и парки где я могу пройти полный чекап организма там по моему 6 или 9 анализов и еще осмотры и соответственно если вы следите за здоровьем сделайте чекап угу. Да? То есть, естественно, кишечник важен, важен, желудок важен, важен, сердце важно, важно, почки важны, печень важны. В нашем организме существуют рудиментарные органы. Да? Но ну, мы, например, знаем аппендикс, если вы, вырезать, ничего не изменится, если гланды человеку удалить, ничего да, да, не да. изменится. Если, если отрезать кусок толстой кишки, огромный, огромное количество проводилось экспериментов тем же Павлом, ничего не изменится, человек становится ну, только здоровеньким. Да. Мизинцы нам, оказывается, не нужны и так далее.
0: Без печени мы жить не можем. Как это не нужны?
1: Мизинцы нужны, если убрать мизинцы, вообще наша моторика не нужна. Я нарушится. имею
0: в виду, печень сама восстанавливается, она а, да. может но регенерироваться. Жить, но жить мы без
1: нее не можем. То есть, если да. нам ее удалить, мы как бы умрем. И получается, что, но если этот рудиментарный орган заболел, желчный пузырь, рудиментарный орган, да, но если он забился камнями, поверьте, не оказав должного участия врачей, вы просто умрете. То есть это будет смертельное заболевание. Поэтому тут очень важно понимать, что с вами происходит, как двигаются, вот если мы прочитаем какие-нибудь книги по эзотерике, там будут энергетические потоки двигаются снизу наверх. Вот Вильгельм Райх, тот же самый, он говорил, что действительно, как нужно начинать чекап организма снизу, болят ли у вас ступни ноги, болят ли у вас колени, все ли у вас в порядке с генита ну, вот, генитальной сферой, угу. да? потом, значит, желудок, кишечник, сердце, э, горло, глаза и так далее, То есть вот полностью чекап организма, что болит и что беспокоит.
0: Окей, okay, вот вам ответ, наш уважаемый слушатель. Елена, если понимаешь, что ушла энергия, как ее вернуть при том, что нет сил, пишет Наталья.
1: Когда человек понимает, что у него энергия ушла, это уже первая ступень, вот он прямо осознает, у меня утекла энергия, первое понять, кто ее выпил. Всегда существует либо какая-то ситуация, либо какой-то человек, либо набор каких-то факторов, которые эту энергию забирают. Энергия не уходит никогда никуда просто так. То есть мы люди, мы умеем ее генерить Мы умеем ее сохранять, приумножать Направлять на созидание и на разрушение Соответственно, нужно понять, что произошло Куда вот вы лежите, у вас нет сил Что в течение дня произошло, что выпило ваши силы Я умею, как правило, отслеживать Но я специально обученный человек И клиентов мы в психотерапии учим Посмотрите, что спредшествовало тому где, В той ситуации, когда вы потеряли силы Всегда есть кто-то или что-то и из-за этого произошло. Негативные мысли, как правило. Подавленные страхи, подавленные обиды, несказанные слова. Ловец тревожных сигналов. Все плохо, все плохо, все плохо. Спячка. Такой, знаете, малоподвижный образ жизни, мощный по типу спячки. Нарушение сна и питания. Употребление каких-то токсичных продуктов, которые вам совершенно не подходят. Где-то вы пили, переели или перепили. Дистресс. Простите, помните, я вам, это, когда да. мы про стресс делали передачу, я говорила, сам по себе стресс не вреден и не разрушает нас. А дистресс убивает. Это дистресс еще раз напомню. это затяжной психологический стресс. То есть затяжной. Не тогда, когда мы испугались, что-то произошло, мы через эту ситуацию прошли, и все хорошо. А тогда, когда ситуация начинается – Неделя, месяц, три месяца, Затя... шесть месяцев, затяжка. и вот все, человек находится в стрессе, в стрессе. Директор, например, сказал человеку, если будешь вот так вот так работать, я тебя уволю, тебе последнее китайское предупреждение. И человек начинает ждать этого увольнения, месяц, три месяца, шесть месяцев. А Но можете, конечно, это уже становится дистрессом, и это уже сильнейший отъем энергии и разрушающий фактор. Добрый день,
0: как вас зовут?
2: Здравствуйте, Анатолий. Спасибо, Максим, что меня включили. Жизненно важно было задать вопрос. Лена, вот вы говорите о а какой энергии? Вот есть энергия как бы влияния на человека, подчинения к какому-то, я не знаю, здоровому мощному, мы не там не прикрикнем на него. Это энергия или это другая энергия? Вот, вот это вот влияние на личность?
1: Ну, это, конечно, энергия. И Помните, я вам сказала, что есть Левида, есть мартида? Да, да? Да, То есть, да, Когда мы что-то созидаем, мы используем энергию созидания, но ту же самую энергию мы можем и направлять и на разрушение. Причем под разрушением не только войны подразумеваются, да? ну, которые идут. Uh -huh. А, например, та же самая конкуренция в бизнесе. Это тоже энергия но уничтожения.
2: Это создается же от рождения. Вот у Лидеру в классе, там, ему подчиняется, красавица в классе, ты от нее зависишь. Смотрите, уже, ну, просто, ну, лидер... вы,
0: Анатолий, вы говорите очевидные вещи, но, безусловно, это энергия, которая и разрушает, и также созидает, это нормально. От
1: рождения нам дается навыки темперамента. Само по себе лидерство, конечно, подразумевает возбудимый темперамент. Но лидерство не только базируется на темпераменте. Какое количество темпераментных людей, которые не являются никакими лидерами. Вот им дано рождения темперамент. Но лидерство подразумевает еще целую кучу других факторов, Качество. в том числе развитый эмоциональный интеллект, умение взаимодействия, навыки манипулирования. Дипломатия. Да, но лидеры обладают профицитом энергии, как правило, профицитом, потому что иначе без энергии они не смогут ни управлять, ни манипулировать. Здесь вы, Анатолий, правы
2: скажите, есть такие личности, которые как бы одновременно и на газ, то есть темпераменты, и одновременно на тор, конечно, и у них как бы внутри там все это колокочет, а снаружи ничего не А знаете,
1: знаете, например, вот проблема заикания, что такое? Вот люди заикаются, когда. Эта проблема очень быстро излечивается и гипнозом, и другими методами. Но что такое заикание? Это когда в мозге одновременно включаются два сигнала: возбуждение и торможение. Человек хочет сказать, и одновременно себя сам останавливает никак не ага. может произнести речь внятно. Поэтому даже на уровне психических и ментальных вот таких вот процессов существует одномоментные торможение и возбуждение. А уж на уровне поведения
0: и подавно. Спасибо, Анатолий. Yeah. Да, Спасибо держитесь. Вам. Вас энергии-то хватает? Анатолий. У, меня?
2: у да. меня нет. У меня как раз я жму и на газ и на тормоз одновременно. А, и все понятно. внутри там у меня уничтожается, а снаружи совсем мало. Но иногда я громко говорю. Знаю,
0: это важно, да. <свят> Спасибо большое. Это, но это еще не самый плохой, значит, случай. Дайте совет возра возрастным родителям с грудными детьми, которые высасывают энергию. Слушайте, с а, это первые ваши дети? Мне кажется, когда уже были дети, ты уже готов к тому, что, тем более, если ты возрастной родитель. Все
1: зависит от, повторюсь, адаптивности психики. Понимаете, не важен возраст биологический Повторюсь, мы биологически можем иметь а возраст. Первая,
0: ему 40
1: Вот, мы биологически можем иметь возраст Ну, очень уже солидный Но если у нас на, наличествует психологическая незрелость То есть наш психологический возраст Происходит в застревании От чего еще очень сильно зависит энергетический потенциал Не только от темперамента А еще от того, как про, были, были пройдены стадии э, Психосексуального взросления по Фрейду То есть э, он наз... у него было такое понятие Называлось фиксация То есть если только мы в определенном возрасте возрасте сталкивались угу. с какой-то травматизацией или мы не могли правильно повзрослеть, родители не создавали такую ауру, попадали мы в такую ситуацию, заболевали, например, детки, то происходила фиксация на определенном возрасте. То есть произошла травма, например, трех лет, и потом человек растет, и все время как будто бы какой-то частью себя он трехлетка, или пятилетка, или двенадцатилетка, а там этих стадий развития вот прям до 18 лет.
0: А если честно, вот ABC пишет, у меня все хорошо с этим? За жену спросил скорее. а мне, Именно вот потеря энергии как раз от того, что ты мама. Вот первый раз женщина становится мамой, и у нее вот много случаев, у меня подруга говорила, uh -huh. стояла, кормила ребенка у окна на десятом этаже, и говорит, вот было желание открыть и выбрать. Ну вот так, руками взять, чтобы... Типа когда, я,
1: когда я родила Машу, свою старшую дочь, у меня была ситуация, я помню ее, я помню даже то ощущение, которое я проживала. Она однажды, когда были, знаете, вот эти детские колики или что-то да, там да, у нее да, резалось, да, да. в общем, ей было месяца 4-5, и я дошла в бессоннице до того состояния, что я просто вот так вот бросила ее на диван закрыла комнату, убежала в другую комнату, закрылась подушкой, легла, и так лежала 15 минут, а она в другой комнате орала. И во мне боролась два человека. Первая, это разумная мать, которая говорила, а ну-ка встань, пойди умойся, пойди успокой ребенка, а ребенок не успокаивался сутками. Сутками ничего не могла сделать. А вторая, это вот эта вот такая же девочка, которая не прошла стадии психосексуального взросления, говорит, я уже не могу, я уже не могу, я уже сама не, не могу стоять, я не могу лежать, я полтора часа там не ела, у меня уже тошнота, это уровень глюкозы упала, я хочу спать, и вот 15 минут... Я лежала под этой подушкой, потом я встала, собралась, умылась, пришла в себя. Но я помню эти 15 минут до сих пор. Маше уже 20 лет скоро, а я до сих пор помню это состояние. Поэтому женщина, когда идет в беременность, когда идет в роды, конечно же, кто из женщин думает, что надо создать себе мега э, э, дефици... не а профицитарный запас энергии для того, чтобы преодолеть материнство? Да никто не думает.
0: А как его создать-то?
1: Создавать профицит энергии. Женщина должна хорошо спать, хорошо питаться – иметь окружение, которое поддерживает, помогает. Обязательно должна иметь определенное количество удовольствий. Что такое человек? Человек – это субъект природы, субъект общества, субъект культуры. Мы не можем жить без этих трех составляющих. Если женщина в социальной изоляции, представьте, к женщине никто не приходит, никто не помогает, с подружками она не встречается, выйти она никуда не может. Но вот только с этим ребенком, с коляской и в четырех стенах, с коляской и в четырех стенах. Она не может, ее психика не может это переработать. Поэтому обязательно нужен кто-то, кто поможет придет поддержит ну подскажет. а как же матери
0: одиночки господи как то же выживали
1: вот именно выживали ключевое
0: слово выживали семь три семь три четыре восемь прямой эфир добрый день
2: здравствуйте меня зовут наталья я вот хочу спросить у вашей гости
0: она вас слышит у
2: человека исходит определенная энергетика вот один человек заходит в аудиторию не приковывает внимания почти никого. Другой
1: заходит и сразу массу приковывает и сам улучшает энергетику. Актер талантливый. Такую энергетику излучает. вот ты просто заряжаешься от нее. Мы ее, поняли вот, а ваш мальчик.
0: вопрос, да, да, это интересно, мне мы кажется, интересно. Слушайте Я ответ, ]аюсь. Наталья, спасибо. Вот
1: энергетический потенциал и энергетика, это немножко про И спасибо, Наталья, вы правильно расставили акценты. Энергетический потенциал, это такое качество, мы, кстати, не можем быть всегда на высокой степени энергии. То есть мы, ну, знаете, как профессиональный спортсмен, он на пике формы 3-4 да, раза да. в год, все остальное время он нигде победить не может. Да? То есть пик формы, он как бы достигается. И тоже и высокий уровень энергетического потенциала достигается. Почему слово потенциал? То есть энергия может проявляться, а может не проявляться. То есть человек энергетический, энергичный, mm -hmm. его видно вот как бы в общем, то есть в общем по контексту жизни. А энергетика... Это ситуационное поведение. Это когда человек приходит и в конкретной ситуации может произвести впечатление. Это классические харизматичные люди, артисты, которые, как правило, харизматичные люди. Они приходят и используют ситуацию энергетически. Ну,
0: вот у меня была под... знакомая, мы с ней когда куда-то приходили... Она постоянно мне говорила, Макс, ну как вот так получается? А вот я девушка, мужской коллектив, там ну, много мужиков. А, ну, все, когда вы начинаете говорить, ты притягиваешь всех их, а я стою, как серая мышь. Я говорю, ну потому что ты стоишь, как серая мышь. Нет, я потому говорю,
1: что у вас навык привлекать внимание. Да
0: никакого навыка у А какой навык? Вы имеете в виду рабочий? Конечно. Вы профессиональный
1: эфирный, навык привлекать но... внимание, держать внимание. Таким качеством обладают профессиональные, высокоэкспертные учителя. Кто работал учителем, тот подскажет, что такое удержать внимание 30 человек, 40, каких-нибудь вот таких вот детей, которые вообще не умеют еще внимание своего держать ни на чем.
0: Еще такой вопрос, вот мы э, обсуждали это в эфире, у меня очень часто происходит э, история, что э, я вот иду обязательно или подойдут спросят, как пройти, или дайте позвонить, или, но вот никому не подходит, а ко мне подходит и вот задают какие-то вопросы там, ну помощь, деньги и так далее. Вот это зависит какую-то энергию я стою излучаю. Это значит, я получаю энергию какую-то, я сейчас это, помогу.
1: Вот смотрите, все попрошайки, это все манипуляторы, да, люди. Они угу. не просто так попрошайничают, они же, как правило, обманом попрашивают деньги. Редко, кто просит деньги, на самом деле им нужны. А в основном это очень слезливые истории для того, чтобы просто с ними поделились вашими, ну, там, какими-то средствами. Механизм такой попрошайничества. Ну, понятно, да. И получается, они, как, они с вами общаются исключительно энергетически. И так называемых своих жертв они выбирают исключительно энергетически. Конечно, они моментально считывают вашу ресурсность. И вчера у меня была ситуация, я шла по улице Большая Никитская, ну, в центре.
0: Лен, так а это хорошо или плохо, что они считывают и идут ко мне? В том Может случае, быть, мне надо вы... как-то по-другому В том вести? случае,
1: если вы можете этим управлять, например, к вам подходят и просят, а вы можете не дать, вы можете сказать, нет, я не дам.
0: Ну, тогда, так часто я и делаю. Тогда
1: это хорошо, потому что вы понимаете свой потенциал, ресурс, вы им управляете. Вы своей энергию управляете. Они не могут у вас взять просто забрать ваши деньги, потому что деньги – это признак ресурса, признак
0: энергии. Понятно. Что было шла вчера?
1: Я шла по улице Большая Никитская, и вы знаете, какой новый вид попрошайничества. Останавливается мимо меня автомобиль, какой-то там, ну, какой-то иностранный автомобиль белого цвета. Там сидит мужчина, очень похожий на... Цыгана или какого-то, ну, не русский мужчина, mm -hmm. и говорит, «Вы знаете, я приехал из Чечни, меня, значит, оштрафовали гаишники, у меня нет ни копеечки денег, ни рубля денег, дайте мне, пожалуйста, денег, мне не на что заправиться». Mm -hmm. Я отказала, потому что, я говорю, а у вас есть мобильный телефон?» Я говорю, «Да». Я говорю, «Ну так позвоните кому-нибудь из ваших друзей, товарищей, особенно вы, если кавказский мужчина, вам обязательно помогут, поверьте, mm -hmm. у вас это». Я, конечно, деньги не дала, но я подумала, какое же я произвожу впечатление, что ко мне можно вот так вот подъехать и сказать, «Дайте мне, пожалуйста, денег, мне надо заправиться». То есть, что у меня написано на лице, что я такая простофилия, и дам эти деньги, угу. или что у меня их достаточно много, и, в общем-то, по большой нехитской ходят только люди, которые могут дать денег, заправиться. Я не знаю, на что это рассчитано, но вот я столкнулась вчера и вот с таким.
0: У нас минута остается. Насколько злость расходует энергию?
1: Вымещенная злость, то есть, если вы просто позлились, скорее всего... А Есть такое понятие его поведения, когда мы, мы злимся или боремся с чем-то, и мы понимаем, что мы делаем, мы даем себе позлиться, мы энергию только получаем, потому что мы, у нас как бы наша жизнь в сражение такое переходит. А если мы ее вымещаем, подавляем или не даем себе позлиться, вот это очень, вообще пода, любое подавление эмоций забирает огромное количество энергии. А можно я книжку еще озвучу, которую да. рекомендую купить? Да, Да, всем, кто звонил. Эрик Эриксон «Жизненная вовлеченность в старости» она называется. Рекомендую «Прекрасная книга для пожилых людей»
0: жизненная вовлеченность в старости да. Эрик Эриксон Ох, какая умная женщина слушаем за хлеб пишет Сергей Еле да. Спасибо Лена Соловьева до следующей недели наш народный психолог Спасибо Лен большое Макс Челноков был с вами хороший пятницы и отличных выходных Пока